0: de faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le 18 octobre. Vous avez passé un bon week-end. Vous allez passer une belle semaine. Ben non, ben non, toujours ben non. repos, motivateur à deux scènes. Toi, tu es capable. Je parle à toi. Hein? Mais là, je parle de toi. Je parle de quoi? Hein? Garderie privée, parlez de ça. Parlez de ça. Codère. Il y a une bonne caricature euh, dans le Journal de Montréal. Puis, euh, il a fait une déclaration hier. En parlant de caricature, je parle de caricature ce matin. <rire> il y en a une autre très bonne dans presse. C'est un sujet que j'ai parlé hier, je va vous en reparler. Euh, le diabète de type 1, euh, comment ça a été découvert, le médicament l'insuline? C'était très intéressant, ça s'est découvert là, en 1922. Il y a un gars qui s'appelle Alexandre Soulière, je pense. Président du groupe Carrefour Jeunesse-Emploi. Fraude pour un million. Beau, beau, zoo, hein euh, Ça ne s'invente pas. Québec qui demande à Ottawa. À Ottawa. À Ottawa. D'arrêter la PCRE. L'électricité va nous coûter plus cher. Comment est-ce possible Comment ça, ça va nous coûter plus cher? Parler de tout ça ce matin, prenez-vous un bon café, on relaxe. Je vais vous faire une petite tourne de mon enfance, qui risque d'être complètement massacré massacrée. Là. Non, là, on ne s'inventera pas, euh, pas des histoires. Là. Je vais vous faire la version karaoke, puis je vais vous faire la version que j'ai faite, puis je suis persuadé que vous faisiez quand vous étiez jeune aussi. <rire> Mme Cahouette, faites-le souffrir un peu. <rire> Okay, c'est parti. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming 1230 flight. Her moonlight wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stop an old man along the way, hoping to find some good old forgotten words of anci or ancient melody. He turned to me as if to say, Hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot. Oh, me ah, uh, away from you, there's nothing that hundred men or more. Il y a bien long le de refrain. Or more could ever do to bless the rain down in Africa. Ok, là ça arrive là. <muches> Arrives-tu là <muches> Je veux savoir le reflet. Je suis obligé de chanter des choses impossibles. On attend. Hein? Je lis même pas. Oui, oui, oui. Mais je vais vous chanter ce que j'entendais d'abord quand j'étais jeune. C'est Africa de Toto, totalement raté là. C'était un désastre que vous venez d'entendre. Mais quand j'entendais, quand j'étais jeune, c'était. Euh, you! <rire> Je ne sais pas comment tu Où est-ce que ça fait ça? Ça arrive. Tu sais, dans la vie, des fois, là, il faut en essayer. Et, euh, et des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. C'est comme les affaires, hein? Des fois, tu t'essayes. Hein? C'est comme la, la pub avec Laurent Duvernet Tardif qui fait le lait. Ils ont essayé quelque chose. <rire> je l'écoute, là. J'ai l'impression qu'il souffre par -là, dedans. T'sais, en tout cas, moi, je souffre pour lui beaucoup de sympathie avec euh, cette pub euh, qui ne me force pas à boire du lait plus. Je n'ai pas compris encore ce que c'était bon pour moi. C'est drôle parce que les pubs du lait, ils aiment bien ça ramener ça à eux. Hein? C'est bon, ça fait travailler des gens d'ici. Euh, on montre des producteurs de lait. Pas ça qui fait vendre. Il ne faut pas aller acheter du lait et sais ah ouais c'est vrai, j'ai vu euh, Laurent Duvernay marcher dans un parc avec un verre de lait bien stiff. Hein? Puis là, je livre avec une producteur, productrice laitière, laitier. C'est pas ça, là. Tu sais? Quand on va acheter, faire acheter quelque chose que les gens achètent pas, ok qu'est-ce qui est bon pour toi? Hein? C'est tout simplement ça qu'il faut revenir. Fait que c'est ça. C'est comme moi la chanson. Tu sais, J'essaye à tous les matins. Puis hier, j'ai bien eu, j'en ferai là. Mais tu veux, quand je change de registre, je reviens souvent, là, okay. Le vent, non, tes cheveux blonds, la couleur, cette chanson. Quelques mots, que c'est beau, c'est beau la vie. Ah, c'est beau la vie. À vous passer un bon week-end, à hein? vous ramasser des feuilles, hein? parce qu'il y en a tombé des feuilles avec la pluie, hein? C'est ça qu'a sert à cette pluie d'automne-là. Elle sert à, à faire le ménage des feuilles. Hein? S'il en restait, ils tombent. Il y a juste les plus irréductibles qui restent dans les arbres. Et les feuilles de, de euh, être. Les feuilles de être euh, durent plus longtemps. Ils font de l'ombre. C'est jamais bon d'avoir un être dans l'érablière. Ils font de l'ombre aux érables. Vous l'aurez appris de ben moi, j'ai passé un bon week-end. Hein? Je n'ai pas écouté tout le monde en parle hier, moi, je écouté tantôt. J'ai dormi. Hein? Je dormais Et euh, ce matin, dans la presse, il parle de ça, la CSN de 100 ans. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Hein? Et euh, très intéressant. J'ai vu le documentaire en fin de semaine qui va paraître ce soir euh, au... C'est le fun d'aller faire des émissions de télévision parce que tu vois les documentaires avant tout le monde. Hein? Fait que je l'ai vu. Ça va être au canal Savoir ce soir, les 100 ans de la CSN. Je ne dirai pas ce que j'en pense tout de suite. Je vais en parler euh, quand je vais aller... Euh, On va se le dire. On va en parler. En parler. Si ton boss t'exploite, ce syndiqué.info, j'espère que vous vous souvenez ce que j'avais écrit dans le temps. <rire> euh, j'avais écrit un texte. Suite à ça, ça me fatiguait. Si ton boss, si ton salaire minimum est ton maximum, ce syndiqué.info. Si ton cet t'exploite, ce syndiqué hein, ça syndiqué.info. point C'était ça les pubs. Hein? Puis moi d'un grand élan de poétisme, hein, j'ai fait moi. Euh, quand j'ai vu ça, ce, si ton boss t'exploite, ça syndiqué.info. point Une grosse pancarte sur la 15. Je suis arrivé ici à Montréal et j'avais eu euh, une bonne demi-heure à réfléchir à mon texte qui s'est intitulé euh, comme ceci. Vous pouvez le retrouver. Si ton boss t'exploite, décris. <rire> euh, J'avais été jaser avec jean claude Tourneau qui était président de la CSN à ce moment-là, à LCN là-dessus justement. Et maintenant il se présente mal de, de longueuil. Euh, voilà. Si ton boss t'exploite, euh, ah non mais c'est ça. Hey santé, je bois. Euh, bois du café, je sais pas lequel, je me souviens plus. C'est un de la boutique, un de la boutique québécoise, la vitrine. Et hey, la garderie privée. Euh, bon, je sais pas quand est ça a commencé, les, les garderies privées extrêmement chères. C'est quand même spécial qu'au Québec, qu'au Québec, c'est hein? qu'au Québec, ok. il y a deux classes de parents. Des parents chanceux qui peuvent être dans les garderies subventionnées et des parents pas chanceux qui vont payer jusqu'à 70$ par jour. Les pas chanceux, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être dans le système privé, un système public. C'est qu'ils n'ont pas pu rentrer. On est au Québec, là. Okay? Et c'est pas quelque chose qui date. Là, mes enfants ont 20 ans. Puis quand il est né, Mathieu, le premier ben, euh, on n'a pas de place en garderie. Fait qu'on payait 56 pièces par jour, une garderie non subventionnée, hey, ça ne donne pas même le goût d'aller travailler. Hein? Quand tu sais qu'en partant, tes trois premières heures s'en vont à, à... celle qui s'occupe de ton gars, euh, ça ne donne pas tout à fait le goût euh, d'y aller. 20 hein? ans plus tard, on est encore en train de résoudre ce problème-là. Ça n'a pas de sens. C'est comme si il euh, y aurait un maximum de place dans les écoles. Et là, toi, tu dis, ben, moi, je suis obligé de faire l'école à la maison. Je suis obligé de payer 150$ par jour. La voisine, elle donne l'école à la maison parce que je n'ai pas pu rentrer. Il me manque à de place dans les écoles. C'est ça qu'on vit, là. Et les parents qui payent des soins pièces par jour n'ont pas le temps de s'organiser pour aller manifester qu'on les, en, les entend moins. C'est un peu gênant. T'sais? comme celui qui paye son voyage tout le temps trop cher là, dans le sud. Là. Parce que là, on va re pouvoir, pouvoir retourner dans le sud. qu'on va se la faire poser la question. Hein? Hey Salut, tu viens de où? Montréal. Ah oui, OK. Ta face me dit quelque chose. <rire> hey, nous autres, on a réservé... Notre, tout de suite, là, dans le sud, là, ça arrive tout de suite. Hein? Euh, nous autres, on a réservé notre voyage avant la COVID. Euh, fait que... On a payé... 2000$. Oh. Toi, tu as payé combien? T'sais. Là, tu peux pas le faire chier parce que toi, tu as payé après à Covic, il y avait des rabais. Euh, tu dis 600$. T'sais. Là, tu, tu le dis pas. C'est un peu ça à la garderie. Hein. Les parents ne se parlent pas trop trop. Euh. Fait que, ouais, il y en a qui payent jusqu'à 70$. Puis là, le gouvernement voudrait ramener ça comme au système privé. Hey, C'est pas aux parents à payer. Parce qu'ils ne sont pas chanceux. Parce que là, on parle de chance. Là. Rentrer dans une garderie, c'est de la chance. Il faut que tu inscrives ton gars avant qu'il Ou ta fille. Ou elle. Hein? Avant qu'il naisse, tu l'inscris, mais tu n'as pas le droit. Hein? Là, il faut que tu décides à quelle date. Fait que Tu as le droit d'avoir un congé d'un an du gouvernement, hein? quand tu accouches. Congé parental. Mais là, il faut que des fois, tu envoies l'enfant à la garderie parce que là, la place est libre alors que toi, tu es à la maison. C'est ça notre système complètement, complètement fou. de. Mais là, le gouvernement il serait prêt à payer. Ce n'est pas qu'il serait prêt, il devrait le faire depuis longtemps. Et ça devrait même être rétroactif. Fait que quoi? Je cherche, je cherche des rentrées d'argent. Hein? <rire> c'est vrai, oui, c'est ça, je cherche des rentrées d'argent, moi. J'aimerais ça récupérer avec intérêt l'argent que j'ai dépensé il y a 20 ans, alors que je n'ai pas été chanceux. Puis surtout qu'après ça, je n'ai pas utilisé le système d'éducation. Hein? J'ai envoyé mes enfants à l'école privée. Là, vous allez dire, hey, hey, hey! Hein? Le gouvernement subventionne. Oui, c'est vrai. Il me une partie. Mais ça coûte encore moins cher à l'État que j'envoie. C'est payé à l'État qu'un parent envoie son enfant à l'école privée. Oui, parce que vis-à-vis ces -vis taxes, hein? les taxes scolaires et tout le reste, ils financent le système public et ils ne l'utilisent pas. Fait ils laissent la place aux autres. Hein? Fait que, voilà. Voilà, 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 voilà. Mais tout ce système-là de privé-public, on chiale bien gros, là, mais ça démontre les lacunes de notre système, le beau système québécois. Là. Quand un gouvernement va nous dire « Le système québécois est à, à vanter, il ne faut pas le comparer avec le système d'une république de banane ou d'un pays de dictature de l'Afrique centrale, là. Non, non, il faut pas le comparer. On aime ça se comparer, on se compare donc avec la Finlande, le Danemark, la Suède, là. Quand on se compare, il faut se comparer au mieux. Là. Hein? Se comparer avec les pires, c'est un peu loser. Voilà. Là, on va arrêter de faire des avalgames qui pourraient être de la diffamation. Je vais laisser le temps de réfléchir un peu. Qui j'imite? Denis Colère. <rire> Puis là, Denis essaie de défendre sa future conseillère municipale qui a changé le nom entre-temps parce qu'elle s'est fait prendre dans une fraude en 2006. Elle a fraudé des aînés. Elle a fraudé euh, des personnes vulnérables. Euh, elle s'est fait saisir sa maison. Elle change le nom, puis là, elle se présente. Il y avait le courtier immobilier, mais bon, je, je, je pensais que c'était légal. Finalement, il a fait des choses qu'il n'avait pas déclarées. Bon, Fait que, lui ici. Avant ça, il y avait Joe Ortoga de la commission English. Hey, ça, en fait, ça commence à en faire pas mal. Hein. Il y a Nestor Ali aussi, qu'il y avait Coder qui est obligé d'éliminer. Et Ça commence à en faire pas mal. Là. Des gens qui veulent représenter le peuple, qui ont des dossiers. Il faut que tu sois immaculé. Il faut que tu sois parfait. Et là, Denis Nicodère qui essaie de défendre l'indéfendable. Tu peux pas défendre quelqu'un qui a fait de la fraude. Tu devrais même pas. Tu sais tu représentes le public là c'est pas comme si pour, tu veux l'embaucher pour une job je l'embaucherais même pas moi tu sais quand on faisait Dragon là première chose qu'on faisait là, ce genre de, de background là, là hein, le passé des gens première chose qu'on vérifie. tu, sais, tu trompes, tu arrives avec un, un, un associé là. Tu sais, te, mettons vient au Dragon puis là je le regarde bon son nom je me souviens pas c'est pas important ici dans l'histoire mais euh, tu vois, tu dis, bon, ouais ben, allô, je m'appelle François Lambert. Là, moi, je fais un background check, je te trouve pas, François Lambert. Je dis, c'est quoi ton nom? Tu sais? Là, euh, François Robert. Là, je me demande pourquoi tu as changé le nom. Ah, oh, c'est parce que j'avais fait une petite fraude en 2006. ouais tu fait quoi? J'avais juste fraudé des aînés. ouais 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 Mais c'est en 2006, C'était en 2006. Maintenant, je suis correct. Peut-être. Mais je veux pas passer mon tour. Hein? Je veux pas, ça ne me tente pas de défendre ça, ça ne me tente pas de prendre un risque que ça, que ça te revienne, ce réflexe-là. Tu sais, C'est ce que je pensais d'un dragons, Mais Coderre, la défend. Mais on le voit, là, hein, Coderre, là. Puis dans, il y a une caricature dans le Journal de Montréal. Là. Il y a le euh, Coderre nouveau, puis là, il sort d'une boîte, puis là, à côté, il est avec un marteau-piqueur en train d'être enragé. Tu sais? <coughs> Là, il y a deux personnes qui disent Bien, Je viens de le déballer de la boîte, puis il bug. <rire> T'as le codeur nouveau. Puis là, c'est l'ancien. Il revient <rire> l'ancien. Eh oui, écoute. Les gens ne changent pas. J'avais la discussion avec Marilyn en fin de semaine sur euh, des fois, il y a des employés qui ne qui rentrent pas dans le moule. On va dire ça comme ça. Et euh, on veut toujours donner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième chance, mais les gens. Ne changent pas. Ils font juste s'empirer. C'est ça. Hein, le, le, le... Quand quelqu'un ne fit pas dans l'entreprise, t'as beau, il donne une chance, deux chances, trois chances, quatre chances, mais il ne fit pas. Fait que ça ne donne rien d'essayer d'échanger. C'est le ce genre de décision que à un donné, tu dois faire et laisser partir les gens. Laisse-moi partir, s'il me reste un peu d'amour. fait que Codère ne change pas. C'est aussi simple que ça. Il ne change pas du tout, du tout, du tout. Et on est mal pris. Oh my God! Je pense qu'il y, y a un 4 ans de write-off. Tu sais, quand on va regarder ça dans 4 ans, on s'efface. Tu sais, il y a 4 ans là, pour que quelqu'un sorte de, de là. Là, je tu suis un peu... Tu sais, parce que si Coder rentre pas, d'après moi, il n'en revient pas dans 4 ans. Si Plante perd elle va revenir, elle, dans quatre ans, rentré rentrer parce qu'on est un peu nono à Montréal. Hein? C'est ça qui va arriver, c'est ça le scénario. Là. Mais ça semble que Plante va rentrer. Fait que... euh, dans la presse, encore les caricatures, c'est rare que je vous parle des caricatures, mais là, elles sont pas mal bonnes. Hein? Dans la presse, il euh, y a deux visiteurs qui arrivent pour voir un patient euh, à l'hôpital. Puis là, ben, euh, le docteur qui est là, c'est pas lui qui va demander dans la vraie vie, là, mais bon, une caricature, il y a une image. Là. Il demande Avez-vous votre passeport vaccinal Et les visiteurs, ils demandent Puis toi, montre-moi le tien avant. <rire> montre-moi le tien, va te montrer Non, mais c'est. Tu sais, j'ai vu un peu ce que Christian Dubé, quand même, euh, a dit hier à tout le monde en parle. Puis il dit que le 15 novembre, là, ça va être sérieux. Là. On va le croire quand ça va arriver. OK mais euh, c'est quand même spécial qu'on va demander aux gens de montrer leur passeport vaccinal pour aller visiter des patients, alors qu'il y a des gens à, à l'intérieur qui ne sont pas vaccinés, qui donnent des soins aux patients. C'est complètement, ça n'a aucun bon sens. Comme dirait l'autre, et vous devinez c'est qui l'autre. Vous mettez n'importe quel nom, il y a des coups de pied qui se perdent un peu. Moi, comme patron, là, okay, comme dirigeant d'entreprise, j'aurais bien la misère à regarder d'en face un employé qui rirait d'en face. Parce que c'est ça qu'ils font les employés en ce moment, qui ne sont pas vaccinés dans le réseau de la santé. Il regarde le boss, puis il rit en pleine face. Il dit, ah, tu peux rien faire. C'est moi qui ai le gros bout du bâton. » C'est ça qui arrive. Comme employeur, je le regarderai l'employé, je dirais OK, on va te laisser croire que tu as le gros bout du bâton. Puis à un moment donné, pas de congé. <rire> c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de leçon qui se donne. À un c'est une question de respect. faut que tu respectes ton employeur aussi. Il hein? faut que tu respectes ta profession. faut que tu respectes belles affaires. C'est pas tout le temps moi, 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 j'ai quitté mon pays bleu. Je vais me tenir à ces chansons-là, j'ai plus le ton pour ça. Comme celle de Claude Michel, qui faisait capoter Jean-Thomas. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Ah oui? C'est le monsieur de la dernière fois? Attends est lui demander. Elle est dans son bain. On dit, lui! <rire> il devenait fou. <rire> euh, Jusqu'à temps qu'on la fasse en karaoké avec euh, Kim et Camille. Là, il a capoté. C'était vraiment bien chanté. Puis moi, c'était juste des paroles. Et le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2 qui est pas mal dû à notre rythme de vie. Euh, le, le diabète de type 1, non, euh, c'est sérieux. Et euh, le 11 janvier 1922, il y a un jeune homme de 14 ans, Leonard Thompson, à Toronto, qui ne pèse plus rien, il est sur le bord de mourir. Et euh, c'est toujours le fun de voir, <rire> c'est une petite histoire là, qu'il est sur le bord de mourir, puis je continue ma phrase, c'est toujours le fun de voir, non, non, non. Euh, parce qu'ils ont trouvé, euh, il souffrait de diabète 1. Il n'y a pas de médicaments hein, en 1922. Et entre-temps, euh, un des deux médecins, euh, son chien avait le cancer du pancréas. Euh, donc, ils ont enlevé le pancréas et ils ont vu que le chien a pogné le diabète après. Faites comme « Oh! Il a peut-être de quoi là! » Fait Ils ont enlevé un pancréas de bœuf, ils ont fait une mixture puis ils l'ont shooté au petit garçon. Bon, la mixture n'était pas tout à fait parfaite au début. Ils ont développé une allergie. Et euh, ils ont peaufiné ça un peu. Et euh, ils ont développé l'insuline avec le pancréas de bœuf. C'est intéressant. Jusqu'en 1980, l'insuline était, était faite avec les, euh, les protéines bovines. Euh, protéines, en tout cas. Les, enfin, ils prenaient les, 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 les affaires du bœuf. Maintenant, c'est... Euh, Génétiquement modifié, C'est en laboratoire, mais euh, c'est comme ça qu'ils ont découvert euh, l'insuline. Très intéressant. Moi, j'aime ça, lire des choses, euh, des choses euh, comme ça. Parce que le diabète de type 1, on peut pas rien faire, hein? C'est le 2 qu'on peut faire quelque chose. Jeûner, euh, le jeûne intermittent fait partie. Tout ça même, mais, puis... Euh, je dis ça, puis je dis rien, là. C'est, c'est, ça qui est important. C'est de dire surtout rien. Je dis ça, je dis rien. J'ai fait ça hier, hein? Non, hier, j'ai dit, moi, t'as dit rien qu'à toi, il y avait de l'ail noire. Ça part vite. C'est des rockstars, mais mon ail noir. OK? Et j'en parle beaucoup. Je suis passionné. Et, euh, c'est ça. Vous avez vu hier, on a préparé le labour, hein. Ben, là, il y avait un morceau de brisé après la charrue. Euh, un cylindre de tordu. Pas parce qu'on est en côte, hein, parce qu'il y a Ouais, problème C'est tu sais, les mécaniques là, sur la ferme. là, Tu travailles et tu fais de la réparation. Tu travailles au champ, tu fais de la réparation. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, la ruée vers l'art. Toujours pété, Toujours un bulldozer de péter. Ça me rappelle beaucoup. C'est pour ça que j'aime aussi Clarkson Farm. Il y a toujours quelque chose de cassé sur une ferme. Tu travailles 3-4 heures, tu répares. Tu travailles 3-4 heures, tu répares. C'est toujours... <rire> C'est toujours ça. <rire> tu dépenses. Je vous ai montré hier, je vous ai expliqué hier dans le direct qu'il y avait 10 étapes pour se rendre jusqu'à l'ail noire. Hein. Mais ce que j'ai oublié de dire, euh, c'est que euh, il y a les morceaux pétés aussi, hein, qui augmentent la, la facture totale à la fin. <rire> Et le réseau Carrefour Jeunesse-Emploi. Je connais euh, très bien le réseau Carrefour Jeunesse-Emploi parce que j'avais un ami à l'université qui était une tête dirigeante quand euh, quand j'ai fini l'université, et il savait que je me débrouillais comme programmeur, je venais d'écrire un logiciel qui s'appelait Bourse Plus, hein, pour faire des analyses techniques. Ça fait longtemps que je fais ça, la Bourse. Il y a bien des gens qui me disent, « Arrête, là, arrête donc de faire ça. »« hein? Arrête donc de faire ça. » Ben oui, c'est ça. Après, la plupart des gens qui me disent ça, ils n'étaient pas nés quand j'ai commencé. Puis je continue. Alors, je me suis fait dire en fin de semaine que je n'étais pas un vrai day trader parce que j'avais des placements à long terme. Le monde des day traders, de la crypto, c'est une bande, pas tout le monde. hein. Mais il y en a une méchante gang de jaloux là-dedans. C'est comme, tu n'as pas le droit d'être là parce que c'est moi qui est là. C'est comme si on enlève la place à quelqu'un. Vous me faites mourir. Vous me faites mourir. Vous êtes insécure. C'est ça qui arrive, c'est que vous êtes des insécures. C'est comme s'il n'y a pas de d'autre qui ont le droit de réussir. C'est comme si, hey, « Moi, j'ai réussi » ou « Je suis trop nono pour comprendre comment je fais de l'argent, mais j'aime ça montrer que je fais de l'argent sur les réseaux sociaux, mais dans le fond, j'en perds. » Puis là, il y a lui qui montre qu'il en fait avec une technique très facile. Mais c'est pas facile de faire de l'argent. Hein? J'en perds aussi, mais je suis patient. « Tu ne perds jamais, tu ne mens pas. » C'est ça, chacun sa technique. Moi, je n'aime pas perdre de l'argent j'en perds pas. Je suis de perdre, puis marquer. J'ai perdu 4000$ aujourd'hui. Vas-y, mon homme. Mais euh, le réseau Carrefour Emploi, euh, c'était un ami qui gérait ça quand j'étais jeune. Il m'avait donné le mandat de faire un logiciel, de ce que j'ai fait. J'avais chargé 7500$. Ça a dû m'en coûter en temps 50 000$. Mais bon, pas grave. C'était ma première, c'était mon opportunité. Et des fois, c'est ce que je vous dis. J'avais sauté sur cette opportunité-là, sachant très bien que je n'étais pas pour faire une d'itienne, mais que j'étais pour apprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et après ça, j'ai eu un vrai contrat, puis d'autres vrais contrats par la suite, parce que je n'avais un derrière la cravate. Et c'est ça qu'il faut faire des fois quand, quand on est jeune. Maintenant, c'est plus lui qui est là. Et euh, le gars qui s'appelait euh, s'appelle Alexandre Soulière, je pense que c'est ça son nom, a fraudé Carrefour Jeunesse Emploi. T'sais, il est à tête d'une place qui donne la place aux jeunes, et euh, il a fraudé, il s'est auto-facturé, c'est ça que je comprends mal, là. 800 000 de frais de formation. Il s'est versé de l'argent dans un réel. Il a fraudé pour un million de l'argent qui est supposé aller au développement des jeunes qui cherchent une carrière, hein? qui vont apprendre à faire un CV, qui vont sont si exposés les jeunes. Lui il est allé là pour les laver. Puis il pense en sortir, ce monde-là. Comment, comment tu peux penser Honnêtement, c'est complètement, complètement choquant. C'est toujours choquant. De voir de la fraude dans une entreprise, tu te dis, ouais, l'entreprise n'a pas mis les mesures nécessaires. Mais là, de voir un organisme abus, tu sais, paragouvernemental, si on peut dire, là, ça me lève le cœur des gens comme ça. Ça m'écoeure de voir des gens euh, qui sont supposés avoir une presque une vocation. Hein? Et ils viennent et dire oh, oh, ok, je une vocation mon affaire, plus ou moins bien payé, mais il y a plein de trous parce que personne ne me surveille, donc je vais toutes les fourrer ben raide. Ça ne sera pas récupérable dans argent genre-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait de sa job quand même. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas fait de sa job. Tu sais? Il a dû amener l'âge, parce que des fois les gens qui parlent fort ou qui ne font jamais leur travail, tu n'as jamais allé les challenger parce que c'est toujours toi qui es la mauvaise personne. Fait que probablement que ça bosse ça cette année. Il y a deux dégâts, pas de tes affaires, tu comprends rien. C'est peut-être ça qui est arrivé, puis un moment donné, tu finis par abandonner et voilà ce que ça donne. Ah, hé, Québec, avec des dirigeants d'entreprise, même euh, Fitzgibbon, supplie Ottawa d'arrêter la PCRE. Il faut le faire. Hein? On est en plein emploi. Maintenant, on a de trouvé des employés. Puis le gouvernement donne encore de l'aide. Quand le Québec supplie, arrête de donner de l'aide. Il faut le faire, là. Hein? Mais Justin, il avait besoin de ces gens-là pour se faire réélire. T'es élu, moi, Justin. Dis-le, là, que c'est assez. Hein? Mais bon, ils ne vont, ils vont pas en, au Parlement le 22 novembre. Fera pas ça avant Noël. C'est pathétique. Honnêtement, quand tu regardes là, par qui on est géré, hein? tu regardes au municipal, c'est complètement ridicule. Là. Et les candidats, il y en a un méchant paquet qui ont des dossiers assez weird. Euh, les deux maires potentiels, Valérie et Coder, pas les plus grands leaders à la terre. Il hein? y a beaucoup de moi, 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 moi. Je le fais pour le peuple, mais ils font pas mal plus pour eux autres. Euh, au Québec, on est correct. À Québec, on est correct en ce moment. Hein? Il y a, euh, faut pas rien dire. Très déçu euh, de Christian Dubé. Hein? J'ai hâte de voir comment il va le gérer cette fois-là. Mais très déçu d'avoir annoncé quelque chose, c'est retiré. T'es mieux de pas l'annoncer. Tu le sais de toute façon. Hein? Fait que ça, je suis très déçu. Mais quand même, dans l'ensemble, on peut pas faire être parfait. Puis je lui donne encore plus que la note de passage. Mais à Ottawa, on fait pitié en tabarnouche. Ouf! Euh, l'électricité qui va augmenter. Oui, comment est-ce possible hein, qu'on est supposé, c'est être notre richesse. Donc, s'il y a une place qu'on ne devrait pas payer l'électricité chère, c'est bien au Québec. On en vend à l'extérieur. Donc, techniquement, c'est supposé nous enrichir. Donc, on devrait vendre à profit l'électricité à l'extérieur pour que nous autres, on la paye moins cher. C'est comme ça. On devrait payer beaucoup moins. On la paye moins cher qu'ailleurs, d'électricité. On devrait, ça devrait presque être un argument de venir habiter au Québec. L'électricité ne coûte pas cher. Croyez-moi, quand je lis les journaux en Europe, là, si tu veux convaincre des gens de venir s'établir au Québec, arrête de montrer des loups. Là. Okay? Fais juste le dire l'électricité n'est pas chère. Ils sont capables de comprendre. Ça coûte cher là-bas. Le prix de la lumière. En Espagne, dès que tu lis les, les journaux, le prix de la lumière est toujours là. C'est le prix de l'électricité, ça. Je ne comprends pas qu'on va nous augmenter l'électricité à 3 ou 4 Ça n'a pas de sens. Hein? Ce qu'il faut faire, c'est en vendre à profit à l'extérieur pour que nous autres, globalement, on puisse avoir des rabais euh, substantiels. Mais on semble donner les rabais à l'extérieur pour que nous autres, on paye ça. Il y a quelque chose qui, qui, qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 18 octobre. Euh, je vais faire de la bouffe ce matin. Je ne sais pas si je vais être en jugé. Les lundis, c'est pas mal euh, chaotique sur les marchés. Ça s'en va dans tout bord, de côté. Et euh, je vais être prudent. Je vais être prudent. Donc, je sais pas. Je vais, être, je vais regarder là, les opportunités, mais je ne sais, sais pas si je vais me lancer ce matin. C'est à 9h20 jusqu'à 10h15. Euh, ce soir, euh, je ne ferai pas de direct à 5h parce que je vais être. Euh, on va se le dire. Je vais faire un direct dans une pause là-bas quand même pour vous dire bonjour vers 5h08. Et euh, ben je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de faire un like, laissez-moi un commentaire ou vous abonner à la chaîne. C'est si apprécié. Peut-être que je vais avoir aujourd'hui. Il en manque pas beaucoup. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Allez, bonne journée. Bye.